0: Настоящий символ чистоты, грации и верности. Даже сказки совершенно разных народов мира описывают их поразительно схоже. Белоснежные силуэты в парковых водоемах были предметом гордости знати. Им посвящен даже один из самых известных балетов мира. Конечно же, это лебеди. Но то, что мы о них знаем, иногда не совсем, а порой даже совсем не то, что происходит на самом деле. В этом выпуске сопоставим правду о лебедях с тем, что нам кажется или хочется о них думать. Вы слушаете программу «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник, орнитолог, человек, который занимается изучением лебедей вот уже 30 лет, Руслан Матрозис. Руслан, приветствую. Доброе утро. Итак, сегодня разговариваем о лебедях. Птицы, окутаны огромным количеством мифов, огромным количеством красивых историй, к ним мы еще подойдем. Но в целом для людей существует, в общем-то, два вида лебедя. Еще из лебединого озера. Да, это лебедь белый и лебедь черный. Насколько это действительно так?
1: Ну, если посмотреть, сколько у нас вообще в мире встречается лебедей это шесть из них один полностью черный, один такой черно-белый, то есть половина черная, половина белая, остальные белые. Но если мы не считаем, конечно, молодых птиц, которые такого более серого цвета.
0: Ну, молодые птицы это же у нас классический гадкий утенок,
1: опять-таки. Да, в течение одного года лебеди вот, по крайней мере, из тех белых. Они такие серые, потом через год они удлиняют и становятся красивыми белыми птицами.
0: Лебеди, которых мы встречаем, ну, условно, в наших широтах. Если мы говорим о том, что лебедей белых, опять-таки, их несколько, то, очевидно, у нас тоже это не один и тот же белый лебедь, которого мы встречаем на каких-то водоемах в наших краях.
1: Да, у нас встречаются три вида белых, скажем так, лебедей. Это лебедь шипун, лебедь кликун и малый лебедь. Еще один белый лебедь встречается в Северной Америке, а темные формы, черный полностью лебедь, это Австралия, Новая Зеландия, и, скажем так, черно-белый, черношейный, так называемый лебедь встречается в Южной Америке.
0: Но вот если затронуть тему черных лебедей, абсолютно черных, они такие готические ребята вызывают. Своеобразное восхищение, наверное, для кого-то даже больше, чем белые лебеди, ну, по крайней мере, более необычно. И в той же Европе ведь их, в общем-то, содержали и в парках, там, в прудах каких-то, но если они австралийские, то как они выживают здесь круглогодично, ведь вряд ли они улетали, никто не захочет, чтобы у него украшение куда-то улетело и потом не вернулось. А если, опять же, они в состоянии выживать, то почему они не живут здесь на постоянной основе.
1: Да, там такая интересная ситуация, что если даже привозят этих лебедей к нам, то есть, ну, скажем так, в северное полушарие, то эти лебеди гнездиться должны зимой, потому что когда они гнездятся у себя в южном полушарии, там, соответственно, лето, когда у нас зима, и были случаи, когда вот привезены такие лебеди, пытались гнездиться ну, поздней осенью-зимой, естественно, это в наших условиях невозможно, поэтому в основном их привозят... Парами держат в теплое время года на водоемах, а потом уже на зиму забирают куда нибудь теплое место в духовку
0: такие истории в общем то присутствуют и очень много хотя насколько я понимаю лебедь был в общем то промысловой птицей периодически является промысловой птицей но это все не про мясо а исключительно про пух говорят что несмотря на то что лебедь это тот же гусь но с точки зрения кулинарных вкусовых качеств он сильно проигрывает своему более серому более привычному брату гусю
1: да, получается так, что вот изначально лебедей, конечно, стреляли, это, видимо, уже и даже с археологических раскопок, то есть в каменном веке, это порядка 6-7 тысяч лет назад, археологи вот на стоянках людей находили множество костей, среди них, конечно, были и лебеди. И охота на лебедей на территории Латвии происходила законно, скажем так, до середины 20 века, в 1957 году она была запрещена, и до сих пор у нас официально нельзя охотиться на лебедей. Но в других в некоторых странах, возможно, отстрел, допустим, в Северной Америке, возможно, отстрел лебедей, в каких-то местах в Европе также. Но действительно лебедей, наверное, начинающие охотники думают, что вот какой большой лебедь, там 10 килограмм, то есть там лучше вот одного лебедя пострелить будет, чем, скажем, там 7 уток, по количеству скажем по весу но на самом деле уже в старых книгах написано что все-таки мясо лебедей довольно-таки жесткое его нужно долго держать в уксусе чтобы оно стало помягче поэтому ну скажем так оно не особо не особо популярное наверное среди таких профессиональных охотников но раньше действительно стреляли и вот описано то что после середины лета уже их отстреливали в основном наверное все-таки для, для того чтобы собрать и пух и перья, которыми возможно даже писали
0: ну да в основном кстати прописали слышно про гусиные перри обычно гусинами писали но в общем да ближайший родственник кстати что касается родственников вот гуси например они в общем то человека сторонятся и не очень то доверяют людям а лебедь он в общем то ручной от природы по большому счету и к человеку обладает довольно большим доверием даже если это абсолютный дикарь
1: ну, Получается так, что в основном-то, скажем так, дикие лебеди вот, поменяли свое отношение к людям после того, как люди их стали зимой прикармливать. Это произошло вот в Западной Европе, где лебеди массово зимовали примерно вот в 70-х годах. Тогда было несколько очень холодных зим, если бы не помощь людей, которые организовали массовую прикормку зерном вот этих зимующих лебедей, и постепенно вот стало... Уже традиция каждую зиму как вот кормят мелких птиц, также прикормить водоплавающих. И лебеди это поняли. и ну вот Постепенно они привыкли к людям. Естественно, вот скажем, гусь он более, скажем, быстрый, более проворный. Вот если человек захочет его, допустим, поймать руками, это труднее, чем лебеди. Поэтому он, ну, лебеди с определенной точки рискуют, скажем, подходя к человеку. Если окажется очень плохой человек, то ну, лебедь может пострадать. Но все-таки в основном-то люди у нас хорошие. Поэтому такие очень редкие случаи, когда действительно люди вот пытаются поймать, убить вот лебедя из-за того, что он такой вот прирученный, скажем, к людям.
0: У лебедя в ряде стран существует так называемый особый статус. Они обычно входят в какие-нибудь гербы, входят в какие-то наименования улиц, городов, площадей и так
1: далее. Да, изначально вот такой статус лебедей, наверное, происходит из Великобритании, где все лебеди принадлежали монарху. То есть это уже их очень поднимало статус, то есть нельзя было их трогать. И э, те люди, которые вот жили в разных местах, они заботились о лебедях. То есть, вот даже местные какие-то правители они вот подсчитывали в лебедей. То есть это все потом передавалось, вот эта статистика э, к монарху, скажем. И в других странах постепенно вот, э, лебеди, как такой символ красоты, белый такой, ну, очень красивый, вот, особенно лебедь-шипун, который делает вот эти сердечки, которые все знают, постепенно вот этих лебедей стали использовать как символ и в культуре, и в музыке, и в поэзии, и, скажем, вот птица Дани, это лебедь, национальная птица Дани, лебедь-шипун, национальная птица Финляндии, лебедь-кликун, то есть, ну, это они уже идут на расхват. У нас тоже есть много, вот, скажем, у нас есть город гулбена, которого символ лебеди Есть ряд всевозможных мест, улиц, прудов с названием лебедей. Долго Даугавпилсе тюрьма белый лебедь есть, на флигеле у них тоже такой вот лебедь. Так что у нас тоже очень используется вот этот бренд лебедя, и он ну, такой позитивный.
0: Ну, название животных в названиях тюрем, как правило, носят такой очень мрачно-романтический характер. Но, тем не менее. Что касается сердец, это почему вообще происходит, и почему это именно только шипуны этим занимаются, а не, например, те же кликуны?
1: Ну, наверное, у шипуна более длинная шея, получается, она, ну, вот кликун ее держит прямо, то есть кликуны тоже так вот... Скажем, вот когда происходит весной э, вот этот момент, когда лебеди ищут себе пары, если у них нет пары, или у них уже есть пара, и они показывают вот свою, скажем так, привязанность, то они, э, как и многие птицы, просто вот прикладывают щеку к щеке другой птицы, и получается так, что если это делает лебедь-кликун или другой, у них как шея прямая, то есть там нет вот этого сердечка. У шипуна она более такая длинная, и вот когда они прикладывают, получается действительно в определенном ракурсе вот такое сердечко, которое люди как-то вот восприняли, и это очень стало популярным. Хотя вот этот вот знак именно сердечка я даже не знаю откуда он идет, может это похоже просто на лебедей. но вот это весной одно из таких вот возможностей поехать в места скопления, и вот сфотографировать такие сердечки.
0: В ряде сказок лебедушки, и девушки, вот эта вот история с превращениями, составлениями перьев и так далее. Интересно, что эта сказка звучит практически одинаково, что здесь, что в Скандинавии, что в Индии. Я понимаю, что, в общем-то, это, наверное, не предмет ваших исследований, но, возможно, вы можете предположить, как получилось так, что на совершенно разных концах света Родилась одна и та же практически легенда, слово в слово.
1: Ну, наверное, все-таки вот эти вот легенды и сказки, они как-то перенимаются, допустим, в Индии, но лебеди, по идее, это и не встречаются. То есть это как-то вот переняли, наверное, в общем-то какие-то вот другие сказания и легенды из других регионов. Но, в общем-то, да, это, это похоже. И первые такие вот мифы, скажем, включая лебедей, были уже с Древней Греции. То есть это уже пошло обожетворение. Вот лебедей, и, ну, наверное, с того момента уже и другие культуры переняли и как-то вот приспособили к своей ситуации вот, вот такие сказания. Что касается
0: всевозможных сказаний и предположений, ну, наверное, самое распространенное и самое великое, что вызывает слезу умиление у всех и у каждого это так называемая лебединая верность. Это песни, что если там один лебедь погибает, то второй чуть ли не взмывает в воздух потом камнем. И, в общем, и морская пучина поглотила ее в тот же момент.
1: Да, это, конечно, такое вот вечное, скажем, стремление людей верить во что-то прекрасное, вот лебедя, олицетворение такого белого, чистого, такой любви, и действительно, многие вот видят их в парах именно потому, что вот это издалека видно и считают, что они действительно вот живут много лет вместе. Но на самом деле вот результаты кольцевания, то есть когда каждый лебедь отмечает таким, получает такое кольцо, и мы можем через время потом смотреть, как они вот живут с кем живут где гнездятся и так далее показывает то что действительно многие пары у лебедей стараются вот гнездиться скажем в той же паре если вот оба лебеди еще скажем живые и здоровы, потому что все-таки лебеди живут порядка 80 лет в среднем и, ну, часть пар распадается, просто они летают далеко, наши летают около 800 тысяч километров на зимовке, они могут там потеряться где-нибудь по дороге, один погибает. Поэтому, конечно, многие тоже э, случаи, когда вот прилетел только один, он через какое-то время нашел себе другую пару. И те вот долго гнездящиеся пары, которые 10 и более лет гнездятся, которым уже под 20 лет, то они в основном в течение вот своей жизни меняют, например, ну, 3-4 партнера ну, по разным причинам. Но они все-таки стараются вот гнездиться, если им это как бы возможно. И вот в том же месте даже бывало, что 10 лет подряд гнездились вот лебеди. Один из партнеров был как бы один, а вот уже вот другие менялись.
0: Но тем не менее, если говорить о лебединой верности как таковой, в общем-то, это птицы, которые стараются свою пару максимально долго сохранять, и если нет каких-то факторов которые мешают этой паре быть вместе, то в общем-то до этого момента пара не меняется, это не происходит там каждый год в период гнездования.
1: Получается, что лебеди они держатся в течение ну, всего года вместе, то есть многие птицы, которые гнездятся вот, скажем, тяжаясь, они улетают по отдельности и прилетают уже на место гнездования сначала самец, потом самка, но ну, вот если они встретятся, то они продолжают гнездиться. А лебеди они держатся все время, то есть вот скажем когда у них есть птенцы, птенцы в сентябре уже начинают летать, и они даже стараются с этим выводком держаться максимально долго, иногда до следующей весны держатся, иногда они теряют друг друга, но взрослые все таки перелетают и держатся вместе, ну, за исключением, может, каких-то случаев, когда как-то там случайно потеряли друг друга. Я один раз видел действительно случай, который вот именно по результатам кольцевания доказал то, что… Они просто встретились через какое-то время. Я, я пришел на место скопления. Вижу, что очень радуется одна пара делает сердечки очень долго и так непонятно. Я записал кольца, пришел домой, посмотрел, что они много лет гнездились, потом они как-то пропали. Один отмечен в одном месте зимовал, другой пропал значит, куда-то улетел. И потом они встретились. Поэтому ну, они могут найти друг друга по каким-то вот, не знаю, по голосу или по каким-то другим признакам, и если они найдут друг друга, но ну, они, наверное, и продолжают жить вместе. Но вот видно иногда, что вот большая стая лебедей, и один, и второй начинают звать друг друга. То есть они понимают голос, хотя, наверное, как-то он там отличается, но они вот чувствуют, вот даже на расстоянии, что это вот это его партнеры, и они плывут друг к другу.
0: А вот, кстати, что в такой ситуации, когда они каким-то образом разделились, потерялись, тот уже нашел, в общем-то, замену, и вдруг они встретились на водоеме.
1: Наверное, все-таки они вот ищут пару, если они потерялись ближе к весне, когда вот эти вот сердечки так называемые происходят. И, ну, я думаю, что он не будет там осенью или зимой искать себе пару. Скорее всего, он вернется в то место, где они гнездились или где они там встретились, где они скапливаются перед гнездованием. И если там уже не будет, то они будут там искать именно себе новую пару.
0: Ясно. То есть, в общем-то, есть некие места встречи условные, где в любом случае два лебеди, если они уже когда-то были в этой группе, то они пересекутся в любом случае. Ну, если нет каких-то причин, почему этот лебедь в эту группу не возвращается или не попадает.
1: Ну, лебеди стараются гнездиться примерно в тех же местах, где вот они вылупились. Соответственно, скорее всего, он прилетит туда же, ну, и будет смотреть, если нет вариантов, то будет искать какого-то нового партнера.
0: Какие лебеди-родители? Вот по меркам птиц. Есть же птицы, которые там как кукушки это у нас положил и забыл. Есть, которые и отец, там и мать очень сильно следят за потомством, очень его оберегают. Иногда эта роль бывает равной, иногда кто-то берет на себя более какие-то задачи однотипные, другой решает другие вопросы. Что у лебедей в этом плане? Есть довольно... Много историй, не скажу, что это прям повсеместно происходит, но такие случаи бывают. И это если мы вернемся к вопросу о том, что лебеди, в общем-то, к людям относятся достаточно спокойно и могут и подплыть, и проверить, есть ли чего-нибудь съесного и интересного, то период, когда у них есть птенцы, очень нередко заканчивались достаточно неприятно для людей, особенно если человек оказывался в воде.
1: Да, все-таки лебедь это ну, фактически самая крупная, тяжелая летающая птица Европы, и э, ну, самцы взрослые достигают веса 10-15 килограмм, и в период гнездования, особенно когда птенцы маленькие, они очень за ними следят, и любые посягательства, кого бы не было, то ли это будут собаки, то ли другие какие-то животные, то ли это люди, но, естественно, лебедь будет и защищать, особенно те, которые уже живут в городах, они знают, что человек все таки как бы не враг, в общем-то, но были, да, у нас два случая: когда фактически. Ну, первый случай это когда три пацана решили на Балтузерсе подплыть к выводку лебедей то есть, не знаю, посмотреть поближе или что. Ну, самец развернулся и поплыл на них. То есть, для него там все равно или это собака плывет, голова видна, или это школьники, или кто это. Ну, и один мальчик с перепугу утонул. То есть, ну, это вот, ну, совершенно как бы ошибка человека в том смысле, но ну, все знают, что нельзя сувать руки в осиное гнездо, что будет какая-то ответная реакция, они думали, что вот лебедь, они подплывут, не знаю, потрогают этого птенца». И второй случай был на Саркандаугове, когда тоже вот там выводах лебедей был загнал в такой угол, там такой заливчик, люди купались, ну и кто-то там решил поплыть и проучить этих лебедей, которые там шипели на купальщиков. Ну, естественно, он повернулся, этот самец, и поплыл как бы защищать. И в данном случае ну он не может как бы укусить или как-то ударить, у него клюв такой круглый, мягкий условно, но он просто бьет крыльями, и человек от такого, скажем, неожиданного поворота просто теряет внимательность и ну, такая паника. И ну, второй случай тоже человек утонул. То есть в оба случая это вот было преднамеренное как бы влияние на вот эту пару гнездящуюся, то есть пытались как-то подплыть, что-то сделать или проучить и вот за это и поплатились.
0: Ну то есть все-таки стоит учитывать, что лебедь это все красиво, прекрасно, здорово, он подплывет и так далее, но все-таки это, в общем-то, птица дикая и это птица, которая живет хотя и рядом с человеком, но по законам, в общем-то, дикой природы и у лебедей ведь все равно есть так или иначе какие-то естественные враги. Причем у птенцов это еще и рыба зачастую.
1: Да, в основном у взрослого здорового лебедя ну таких врагов очень мало, то есть, ну он очень крупный, и вряд ли его сможет поймать крупный орел. Если это, конечно, раненая птица, то уже там э, какие-нибудь там лисы могут его попробовать как-то найти и так далее. А у птенцов, когда они вылупляются, они маленькие, то есть, ну размером с ладонь. И да, были случаи, когда даже щука просто их заглатывала. Но все-таки это довольно-таки редкие, наверное, случаи, потому что пока птенцы еще маленькие, они иногда даже вот э, взбираются на спину взрослые птицы ездят как на лодочке или сидят на гнезде. То есть, они какое-то время проводят в воде, взрослые присматривают. И ну, в каких-то исключительных случаях, конечно, бывали или щуки, наверное, иногда, может, самые, если это где-нибудь на Долгове, Но в основном, конечно, это более такие большие хищники, скажем, болотный лунь, такой, такая хищная птица, которая ну, какого-нибудь маленького птица может попытаться поймать, если так удачно как-то он отбился от, вы, от выводка, от остального. Но в основном, конечно, это только если птицы уже ранены или такие полуумирающие, тогда какие-то вот там лисы или, скажем, волк может ее поймать и съесть. Один из таких тоже распространенных мифов,
0: который существовал, это о том, что если на каком-то водоеме поселились лебеди, то они непременно выживут с этого водоема всех других водоплавающих птиц, вплоть до разорения их гнезд, там, убийства птенцов и так далее.
1: Да, были такие случаи, когда вот э, лебедя, гнездо, оно довольно-таки большое, и он как-то защищает свой периметр. Иногда бывают какие-то там лысухи или утки, делают прямо рядом гнездо, то, возможно, он, ну скажем, он не целенаправленно будет уничтожать, Сажать, ну не знаю, наступит на это гнездо, будет просто плавать вокруг, как бы видя какое-то вот движение. Особенно, когда у него уже вот перед вылуплением или когда маленькие птенцы в гнезде. Но в основном-то, конечно, лебеди гнездятся на более больших водоемах, где ну, место для других водоплавающих тоже есть чуть подальше. Но ну, какие-то отдельные случаи, возможно, были. Но, естественно, лебедь не такой хищник, который просто поплывет и будет уничтожать все гнезда вокруг. А,
0: кстати, лебедь у нас кто? Ведь, в принципе, он ныряет
1: до метра, насколько
0: я знаю, может занырнуть. Чего он там ищет?
1: Ну, если мы возьмем водоплавающих, в общем, то есть виды, которые питаются рыбы, которые должны нырять, то есть поверхности они ее не поймают, скажем, поганки, гагары, крохоли и так далее. Другие виды, которые ныряют, они питаются водорослями или какими-то ракушками с дна, то есть они достают лысухи, хохлатые черники и другие. А большинство видов, вот, скажем, утиные, э, утки, гуси лебеди они собирают с поверхности всевозможные вот растения или пытаются вот своей шеей которая у лебедей довольно-таки длинная просто достать вот эту ту же траву те же водоросли с, ну, скажем не со дна, а может там вот те которые растут поближе к поверхности то есть получается что взрослый лебедь он, он полностью как бы не ныряет но он как плавок опускается вниз и может достать вот эту растительность примерно до метра от поверхности воды.
0: Также, в общем-то, наша человеческая жизнь пестрит всевозможными красивыми историями. Мы уже часть затрагивали этой лебединой верности, то, что он истребляет конкуренцию среди других водоплавающих птиц. Есть очень много историй на уровне книжки про Маугли, и воспитание волками. Что касается как раз-таки лебедей, есть вот это всеми, мы ее тоже упоминали, да, про гадкого утёнка. Насколько вообще большой есть шанс, что подобная история смогла бы развиться каким-то образом в реальной жизни?
1: Ну, таких случаев, наверное, все таки не было, но иногда было вот то, что, скажем, в водоеме наблюдается один птенец, ну, по какой-то причине. Вот, или другие погибли, взрослые улетели, бросили, непонятно. И бывало так, что он уже действительно сам но ну, если нету там таких врагов, он сам выживал и, и улеть, смог улететь. То есть, но ну, он не был совсем маленький, уже такого среднего возраста, но такие, наверное, случаи возможны. Но, конечно, вот лебеди, скажем, в выводках каких-то вот уток и гусей, наверное, все таки в природе невозможно. Это очень другой вид, и ну, там нет такой совместимости.
0: Причем там в сказке, в конце концов, он же еще и прибился потом к лебедям и улетел. То есть, здесь еще, наверное, был бы вопрос поведенческого характера, даже если мы допустим, что его утка воспитывала.
1: Там в сказке, как я помню, он еще белым стал зимой. То есть, это тоже немножко неправильно. Он белым становится ровно через год, а следующим летом. То есть, ну, там немножко так сузили вот этот период его как бы линьки, поэтому там получилось очень все красиво, то, что он вот, вот перезимовал, такой серенький, некрасивый, и раз он белый лебедь. Но для того, чтобы он стал белым лебедем, он уже два месяца сбросить все перья, это только летом происходит, активно питаться и вырасти таким красивым, и понять, что это те лебеди, к которым он должен улететь и так далее. Ну что
0: ж, наше время подходит к концу. Я думаю, что пришло время подвести итоги, о чем мы, в общем-то, уже успели проговорить за эти полчаса. Итак, первое, наверное, и основное, что лебеди – это не только белый и черный, это, в общем-то, несколько видов этих лебедей, хотя встречаются в том числе и черные. Но живут они на другом конце света.
1: Да, с цветами у лебедей не очень. В основном это перение белое, черное, серое, если это молодые птицы, и клюв, скажем, может быть, красный или желтый. То есть вот, небольшой выбор цветов. То есть нет у лебедей зеленого цвета или синего и так далее. То есть, это, в основном-то цвета связаны с тем, что или это какая-то окраска для защиты, или для того, чтобы напугать врагов. У лебедя, крупной птицы, там нет необходимости как-то прятаться, то есть, его все видят. Вот летит, хищник, он или плывет, или ходит, он видит, вот он, лебедь, вдалеке. Но ему как бы вот эта цветовая... Покровительственная окраска. Покровительственная окраска, она не нужна ему. То есть, поэтому он может быть просто белым. Вот белая – это чистота, это вот у многих видов птиц, скажем, которые гнездятся в дуплах, которым не нужно прятать эти яйца, у них белые яйца, потому что ну, нет необходимости. Оно если уже найдут, то найдут. То есть, а у других, которые это более открыто, они все-таки в крапинках, они как-то пытаются покровительственно такая краска слиться с фоном, поэтому лебеди, ну они всем открыты, скажем так.
0: Черные лебеди теоретически могли бы жить здесь с точки зрения способности выжить для птицы, но проблема заключается в том, что природой заложено, что они, в общем, как говорится, антиподы, и у них момент лета – это наша зима, поэтому они просто не могут здесь размножиться, яйца не в состоянии здесь... Выжить.
1: Да, но все-таки, наверное, зимой им тоже трудно. Все-таки этот вид, который в Южном полушарии, где зимы как таковой нету, снега нету, то есть ну, их, их содержат в зоопарках, но не так, они, не так много, наверное. Все-таки они требуют зимой какое-то более теплое помещение, скажем, для того, чтобы выжить. И вот функция размножения, конечно, очень плачевное в наших условиях.
0: Лебеди моногамны пары свои строят достаточно на длительный период времени, но вот эта вот исключительная лебединая верность, когда один без другого больше жить не может в случае, если пара разлучается, это миф.
1: Это миф, но все таки вот если так взять всю популяцию, скажем, не все лебеди моногамны, в том смысле даже не все в парах, потому что примерно вот из ста птиц восемь будут гнездиться, еще шестнадцать будут в парах, а остальные они вообще одинокие то есть там есть молодые птицы есть уже старые есть те которые не могут в течение жизни найти пару то есть популяция очень большая и сравнительно много вот, как бы птиц которые ну если даже они найдут пару уже хорошие места заняты для гнездования то есть им еще надо искать место и в основном вот в те места которые непригодны для людей очень маленькие или какие нибудь загрязненные прудики, где нибудь на окраинах городов даже то видно что вот, ну, очень трудно им там, то есть прудик маленький, питания мало, то есть они улететь даже оттуда не могут, и видно, что это молодые птицы, то есть они нашли пару, не нашли место гнездования и выбрали очень неудачно. Поэтому у них очень большая конкуренция, и те пары самые, которые сильные, они все-таки пытаются действительно гнездиться много лет и пытаются вот с тем же партнером.
0: Лебеди не боятся человека, и это, в общем-то, ну, в природе уже так заложено. Они могут подойти к человеку, и может создаться впечатление, что птица ручная, но в случае с, например, если у лебеди есть птенцы, то ответ может быть максимально жестким с точки зрения родителей и защиты своего потомства, и на это нужно, в общем-то, очень серьезно обращать внимание.
1: Я бы сказал, что это в основном связано вот даже с такими более городскими что ли лебедями, потому что если мы в общем посмотрим, то лебеди, которые обитают в населенных пунктах, в городах, они естественно более привыкли к людям, принимают от них корм и так далее, понимают, как человек может себя повести, а те лебеди, которые гнездятся вне населенных пунктов, они все-таки более дикие. То есть если вот даже недалеко от Риги находится озеро Баби, то есть, если мы туда заедем на лодке, там в основном будут так называемые вами дикий лебедь, которые за 100 метров будут уплывать от человека. То есть, пасаться больше надо все таки тех, которые привыкли к людям и которые, естественно, будут защищать птенцов до последнего. Он не бросит этого птенца и не уплывет там с каким-то каким шипением, скажем. Он будет его защищать, и это видно даже, когда вот, скажем, вот, когда орнитологи кольцуют, ловят как вот молодую птицу, взрослая подходит со спины, шипит там пытается клювать, то есть показывает свою реакцию. Хотя они, понемена, понимают, что вот там в многих случаях кольцует, это очень быстро, это в течение минуты лебедь отпускать, но все равно он подходит. То есть ну, многие довольно-таки жестко будут реагировать на такие случаи.
0: А что делать в ситуации, когда вот эти вот молодняк этот в подростковом возрасте, они же сами зачастую приходят поинтересоваться к рыболову, еще к кому-то. И, и дальше при, приходят родители, которые начинают объяснять, что рыбак в корне не прав.
1: Но в основном-то, если их не трогать, то есть, ну, максимум он может подойти к человеку, там, не знаю, пошипеть, там, попробовать клювом как-то там подергать куртку, ну и все. То есть, если человек покажет, что ему ничего нет, или просто шагнет вперед, то лебедь все-таки повернет там не будет таких случаев. Если конечно, какие-то дети побегут, то есть на таких молодых лебедей бывает, что ну, какой-нибудь ребенок там по, скажем, высоте меньше лебеди, он бежит прямо на этого молодого лебедя, это может быть опасно. То есть лебедь не поймет, кто там такой прибежал. То есть ему все равно и взрослые со спины тоже будут его защищать такой ситуации. Так что особенно детей надо беречь, ну, так чтобы, ну, когда вот рядом взрослый стоит, конечно, ничего страшного. когда там маленький какой-нибудь ребенок побежит там с хлебом на этого лебедя, то надо опасаться. Ну что он может сделать? Самое но может просто крыльями ударить. То есть, ну, у него клюв мягкий, но он так как-то ущипнуть может, но это безболезненно. Вот крыльями он ударить может, и крылья довольно-таки мощные, они поднимают 10 килограмм на воздух, то есть бывали случаи где-то в Европе, что даже ломали руки. То есть, ну, как-то получилось так, что вот удар по руке может сломать эту руку.
0: Ну что ж, огромное спасибо, Руслан, за ваш рассказ. А я напомню нашим слушателям, что говорили мы сегодня о лебедях, немножко более подробно разбирались в этой истории. Вы ну, уже вообще, наверное, просто напоследок, насколько я знаю, сейчас для тех, кто находится в Латвии, либо живет здесь, либо находится в гостях с туристическими какими-то поездками, а, может быть, с деловыми, то в нашем Национальном музее природы до практически лета будет проходить выставка, где можно познакомиться с предметом нашей сегодняшней беседы, в общем-то, уже так сильно поближе и даже что-то потрогать, пощупать.
1: Да, это такая уникальная выставка, которая вот в течение полугода будет находиться в Музее природы Латвии, и там можно и посмотреть на все виды лебедей, которые встречаются в мире, послушать их голоса, посмотреть видео, потрогать собрать гнездо, посмотреть, вот как лебедей изучают, посмотреть на врагов лебедей, а также такая небольшая культурная программа, там есть такая коллекция лебединых фигурок, книжки про лебедей, так что вот всевозможные фотографии с лебедиными местами в Латвии, так что это будет довольно-таки интересно всем, которые интересуются живой природой.
0: Ну, а на этом программа «Дикая натура» прощается с вами, до новой встречи, я лишь напомню, что... Программа выходит по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы можно услышать во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программы можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах, а видеоверсии программы также появляются на одноименном канале на Ютубе. В случае с подкастами Ютубом не забудьте подписаться, и вы будете всегда в курсе актуальных выпусков программы. Всего доброго!